0: 零二七势均力敌的对局，唐军旗开得胜。公元七百五十八年秋天，收复长安、洛阳两京的唐军主力结束了近一年的休整，开始进攻安庆绪的核心地盘邺城。为了突出唐肃宗的昏庸，包括《资治通鉴》在内的许多记录说，邺城之战的兵力是唐军六十万，史思明军五万，这是典型的剪辑拼接手法。不同史书对唐军总兵力的描述很一致，接近二十万人，对外号称六十万，这就是唐军六十万的来源。史思明所部兵力，史书记载的同样很清楚。史思明短暂宣布归降唐朝时，清点出来的兵力是八万人，包括吞并原属安清绪的安守中、李归人等部。在休整一年多复叛南下时，扩军到了十三万。所谓五万。是后来他本人所部到邺城附近的兵力，当时他所面对的只是唐军的一部分。此外，安庆绪也重新聚集了近十万人的兵力。不过，安庆绪在前一年争夺两京的相、鸡寺、新店两战中损失惨重，他手下最可靠的将领安守忠、阿史那成庆等部被史思明吞并。此时，安庆绪所部大部分都是战斗力很差的新兵，加上田承寺。蔡希德等资历威望较高，他不一定控制得住，因此其实力相对较弱。所以这次作战发起时，安使两部燕军加起来有大约23万人，唐军的兵力比20万还略少一些。唐军不但没有绝对优势，连单纯的人数优势都不存在。唐军的优势主要在于安庆去和史思明现在实际上已经分裂成两个独立的势力。史思明又需要时间整合河北，因此唐军可以利用时间差，先平灭盘踞在黄河沿岸狭长地带的安庆绪部，再对付史思明，从而实现各个击破。在面对单支燕军时，唐军确实有明显的人数优势。唐军方面，这次作战共出动了九个节度使所部兵力，但并没有设立统一指挥，而是互部同属，由宦官于朝恩统一节度。按照记载，上以子仪、光弼皆元勋，南向同署，故不置元帅，但以宦官开府仪同三司于朝恩为官军容宣为处置使。单个节度使权力太大会重演安禄山事件，威胁皇权，这当然是唐肃宗考虑的因素之一。但更主要的是，唐军参战各节度使之间的关系很复杂，让一个人节制所有人的可行性确实不高。九个节度使中，排名第一的朔方节度使郭子仪和堪称二号人物的河东节度使李光弼早年关系恶劣，他们共事多年，同桌吃饭从不说话。安史之乱爆发后，郭子仪不计前嫌，推荐李光弼出任河东节度，两人密切合作，在河北取得一系列重大胜利，但芥蒂仍在。另一方面。李光弼之前被从洛阳逃出的安庆绪部以少量残兵击败，这次在郭子仪出兵邺城初期取得一定胜利后才到达。郭子仪难免觉得这人单独作战能力不行，却还来抢功，因此朔方军上下对李光弼都有看法。此外，两者作战风格迥然不同，互相之间难以节制。若强行任命一个人节制另一个人，难免会激化内部矛盾。几年后，朝廷让李光弼节制不服他的仆固怀恩，结果双方互相拆台，史思明趁机进攻，导致唐军大败。如果任命郭子仪或者李光弼节制所有军队的话，这一幕很可能会提前上演。除此之外，王四立、李四业、鲁陵三镇节度使实力也比较强大，剩下的几镇节度使无论是兵力还是战功都差了许多。这么一支成员混杂的军队，各节度使军事上互不同属，后勤上由皇帝信任的宦官统一节度，并不是很致命的安排。唐军接下来对安庆绪的连续胜利，就将证明这一点。其实和唐肃宗相比，安庆绪猜忌心更重。开战前，他处死了深得军心的大将蔡希德，改用暴力好杀的崔乾祐统兵，临阵换将已是大忌。安庆绪这么一出临阵杀将，对本来就连战连败后重新拼凑起来的军队士气更是巨大打击。蔡希德死后，燕军至少有数千人叛逃到唐军或史思明处，更让唐军对燕军的动向了如指掌。可以说，双方还未交战，安庆绪就败了一半。很快，唐军逼近安庆绪领地的重镇魏州，安庆绪亲领七万人前来救援。这几乎是他能调动的所有军队。之前，燕军的连战连败和处死蔡希德，导致安庆绪不人心涣散。原本就处于劣势的燕军，完全不是唐军对手，遭到惨败。随后，唐军又向安庆绪的首都邺城挺进。在唐军的压迫下，势力日渐萎缩的安庆绪垂死挣扎。出邺城，在郊外的仇思刚和唐军再度激战。燕军又一次遭到歼灭性打击，不过唐军的一名节度使李嗣业受了重伤，不久死亡，可见此战的惨烈。两次大规模会战，燕军的伤亡加上蔡希德被杀等事件，导致士兵大量逃散。安庆绪至此丧失了大部分兵力，地盘基本丢光，只能带领残部死守在成为孤城的邺城。胜利的唐军则在邺城周边建立起重重工事，将安庆绪残部围困其中。